0: sankcionisani, optuženi <laughs> Miloš Lukić. Kao što kaže jedan moj drug... Uh da sam najpoznatiji drugo optuženi na Balkanu trenutno. To je to, kaže, koju ćete valutu vi kada
1: odete, kaže, pa rublju, <laughs> našli. <Nasim. laughs>
2: I onda se dešava scena izvuka sa Wall Streeta.
0: Saldo je nula, što bi rekao Milo Đukanović. Pa da je Bosna, Bosna, a da nije Basna, što sve više liči. Lava, Veštice i Ormar. Evo može
2: da bude Milojko Dritan i Rupa. Molim vas, ako neko video avio, ne možemo
1: da ga nađemo.
0: Ali se oni raspadaju, oni su načisto polupani. <laughs> Došao sam do Zavčka da Zaista, oko nas je ovaj, sve beskonačno osim ljudske gluposti i evropskog puta Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u novu
1: epizodu podcasta Lokomotiva. Ja sam Marko Nikolić.
2: Ja sam Tjosa Purić.
1: Vrele teme ove nedelje imamo ove nadzemne i podzemne radove. Bekstvo iz crnogolskog šošenka i ovaj nestanak F-35-ice, a jesi kume nestao što se kaže, tako da imamo te zanimljive, na početku dve ovako bizarne teme, onda imamo ove strašne, strašnu libijsku tragediju, koja je malo onako prošla neopaženo i u svetskim, naročito u našim medijima, tu šta se desilo, to je potpuno nevjerojatno. I na kraju da negde sumiramo svet između zadruge elite, sve što se dešavalo malo na ovim jedinim nacijama, ali i okolo, tako da to ću biti neke današnje Teme.
2: Tako je, u drugom delu emisije razgovaramo sa Milošem Lukićem, VD, direktora službenog glasnika Republike Srpske, tako da ostanite uz nas, bit dosta interesantnih tema, naročito u drugom delu emisije o aktualnom stanju u BiH i naročito u Republici Srpskoj i naravno ako niste, like i subscribe na naš kanal.
1: Tako je, e, upravo tako u drugom delu emisije ćemo imati, da kažemo, te informacije iz, iz prve ruke, znači što se dešava u Republici Srpskoj i to su velike stvari, sad ćemo se više baviti ovim nekim svetskim temama, pa da upravo
2: Od najsvetskiye, od najsvetskiye,
1: od najsvetskiye teme, a to je Back to iz Crnogorskog Šošanka ili taj Crnogorski peron za Hogwarts. Da, da. Kako je nastala ta rupa u Višem sudu u u Podgorici koja prolazi do, do stana preko puta Te zgrade je u blizini, naravno, i skupština i vlada. Kaže, u tom e, depou se nalaze oružije, naravno, e, neki sudski ispisi i, i, i podaci, 9 tona droge, svašta zadovoljan nešto. Zadovoljan sam, zadovoljan da, sam. Da, nevjerojatno. Nastavi. <laughs> I sad, kaže, e, kako su oni to otkrili? Kako, bilo nešto razbacano ovaj, po, po, po depou i ono je bilo nešto sumnjivo. Videli neku tamo rupu prozori, kaže, šta je ovo? Videli metar širine podzemni o, o, kanal i onda su videli koliko je zapravo to dugačko. To je po, prosto neverovatno šta, šta se tu dogodilo. Kaže, nestalo 19 komada oružija i ne znam koliko spisa, sad to neki negiraju, ali prva informacija je bila takva, mi uvek verujemo prvim <laughs> informacijama, šalim se, ali naravno... To ti ono, što si pomisli u prvih 5 minuta kad, si, kad si pročito
2: ovu ves, to je.
1: <laughs> Tako je, ali stvarno ovako, jedna stvar koja potpuno deluje nejasno kad se gleda sa strane i, i sad navodno opet istražuje se, dešava se tu nešto, ali, kaže, udarila promaja dole, pa, pa, pa ovaj su provalili da, da prosto ne, ima nešto u depovu, ali eto, i to se dešava.
2: Pazi, ja mislim da bi to trebalo napraviti neki konceptualni turistički program kao što je ova Žičara, jer mene to podsjeće malo, znaš što bi bila fora? Fora bi bila da je to, ovaj, pošto mi je podsjetilo na ovaj, ovaj stari film koji će sad biti remake-ova na Netflixu Onarni, Lava veštica i Ormar. Evo može da bude Milojko, Dritan Rupa i ovaj da se napravi neki tu konceptualni, uh, jer šta bi tu moglo zapravo, to bi trebalo snimiti film, na primjer kako, kako stižu tamo i onda se pozove Morgan Freeman onda dočekuje njegovim glasom goste pre nego što su u Rupu. Onda kad uđeš u Rupu, tu te prate ovaj šansone Jadranke Bariaktarević i poezija Radeta Šerbeđije uh, iz ovog nekog dalmatinskog ciklusa ne daj sine si te varijante, ne daj se dritane, još malo, još malo izdrži. <laughs> I onda ti kad izađeš tamo u taj stan, tu te ovaj, odmah čeka duh Jova i ova kapičića. I ako imaš, ako te Avetinja pita, ovaj, Avetinja te onda pita da li imaš srp, srpsko-srbijansko državljanstvo, ako imaš, odmah te šalju na Goli otok, neko, ovaj, neki podrum Svetom Stefanu, to može da se obliku da bude. Ovo sam pričan kao scenariju za film. Nema ne, da neko, ne, evo, ja već e, zapisujem. E, ovaj, I tamo te čekaju na kom podrumu znači tu može da se na Svetom Stefanu neka imitacija Gologotka a a ovaj a ako nemaš srbijansko državljanstvo odmat i daju iz filma direktno casting daju ti da formiraš vladu i ja mislim da bi to zapravo bio mnogo efikasan način da se formira crnogorska vlada eto ja sam znači, rekao pa kome ne, sluša znači ne ne
1: ovo ovaj je predlog zaista ne znam koliko se smišlja ovo ili je ovo bilo spontano sad ali sad bi tu još da se ali,
2: doradi tu, mor, tu bi moralo da bude neki neki ovaj neki možda film Q bili neki oni američki for, horori, znaš, oni niskobudžetni trajangel, nešto da se dešava dok ti prolaziš. To vas sve vreme ti u pozadini radeš. Trajangel, ja. nemoj,
1: nemoj moliti. Ali čekaj, to je onda i malo undergrounda ima, Ima neka
2: izađeš izađeš u neki novi svet. Izađeš u novi svet i čekate vetinja i, i ove kapče čekate vetinja Nabodena. Mislim ono u oko sača što Knež Mihailo. Nema kako veze, ne, to sad, sad kako ne, kako to to će to ćemo
1: da sredimo u postprodukciji. To da, a to su sad nadzemni ovaj podzemni radovi. E, Bitni su i zanimljivi, možda ovi ovaj nadzemni u vidu F35 Lightning ponosa američke avijacije i firme Lockheed Martin, čumene o kojoj ćemo posle i pričati malo i da. o oružiju, ali, evo, Južna Karolina kaže, nestao, nestao avion sa radara, katapultirao se pilot, he, idu twitovi i ovaj, tamo u američke baze i svega druga, kaže, molim vas, ako je neko video avion, ne možemo da ga nađemo, znate, nestao je. E, Podsitilo me to na onu priču sa balonima. Opet nekako, o, oni baloni, sećamo se što su bili, prvo, da li su bili kineski, nisu bili, na kraju nismo li dobili odgovor, su bili vanzemaljci. E, sada je ovo druga neka, e, da li ovo vežba ili šta li je, ali u svakom slučaju ne prolazi dobro, jer e, nestaju avioni, onda se traže ono kao kad si izgubio kuče, kao maltene objavljuju na drveću, onako ako ste videli jedan, nate, mali, dobar, umiljat aviončić odaziva se na, na F-35 i tako dalje, ali zaista deluje smešno, jedna, jedan aparat koji vredi koliko 140 miliona dolara je najskuplji, najskuplji proizvod uopšte američke industrije ikada dva dana se ne zna gde se nalazi i, i, i šta se desilo zapravo s avionom, a pritom su svi drugi F-35-ice u svetu prema saopštenju američkih zvaničnika naređeno je da se sve prizemlje i da ne poleću, o, pošto neka veštačka inteligencija možda to na kraju preuzela i, ili sad postoji druga druga varianta, to su je false flag variante, lažne zastave taj avion nekako sleteo i došao do Rusije, da su Rusi hakovali taj avion i sad se to tamo poklapa, dolazi Zelenski u Ameriku da traži pare kako bi još više ovaj se suprotstavili. Ja
2: A oni kažu, ne možemo, ovi ovaj F-35 ugradili smo im neki algoritam, oni sami, ne, oni bežu, sami u Rusiju, bežu u Rusiju, da.
1: dezertiraju čoče.
2: Ovaj, da, ali to opet, evo, meni, ali meni, ne znam, danas sam u filmskom fazonu, Ovo, to je zapravo remiks ovog Top Gana i lova lovan na crveni oktober. Sada ćeš se mislim to kako su oni ovaj, bili ponosni s aviju tih godina krajem 20. veka pa sonda iz 90. godine ja mislim lov na crveni oktober, ne znam da li su ljudi gledali Alek Bodvin, Sean Conner i Jure navodno ova uh, sovjetska podmornica koja se izgubila. Sovjeti su izgubili svoju podmornicu, ne mogu da je nađu, pa je onda to strašan simptom slabljenja imperije. Evo, i ste izgubili F-35, lighting dvojku prebegovom u Rusiju, tako da vodite računa šta radite u Hollywoodu. Dobro, sad ne mogu ništa da rade u Hollywoodu i reštrajka, ali kad budu proradili, neka rade šta radiš čoveče šta radi jer ovaj vraćinac da
1: vraćinac znači imamo emigracije u vojnoj industriji je l' tako tako je tako znači, je ali vraćimo se
2: posle nove i nove uh, londonske sajam sajam na oružanja ima pričaćemo malo da. više o o ujedinjenom nego da pređemo na ovu zaista tešku i tragičnu da. uh, priču Nakon, o Libiji idem. Da, ovo što se desilo u Libiji je zaista skandalozno i to je sramotno za čitavu, za čitavu svetsku, svetsku zajednicu. To se sve dešava u Luci Derni i Bengaziju. Gradonačanik Derni, Abdul, Abdulmena Malgaiti je izjavio da je navodno 20.000 ljudi izginulo samo u ova dva grada. Naime, radi se o poplovama koje je izazvala ta Oluja Daniel. Neki kažu da je samo u Derni izginulo 5000 ljudi, neki kažu da je oko 3000 le da ljudi bilo kako bilo radi se ovo zaista strašličnim strašličnim scenama video sam da su da su ruske neke snage ot stigle tamo i da već pomažu uh, ljudima ima pomoći ali naravno nese ovog zapadnog dela Da, video sam Rusiju i
1: Tursku jedino da su tak. poslali uh, pomoć mislim Libija koja je tu Uvek, uvek se pričalo, evo sad vidimo i velike opet inače izbegljice u Italiji izgleda veliki priliv migranata a to je se opet povezano i sa Libijom u krajnjoj liniji, znam kako je to sve i počelo u krajnjoj liniji sve velike migracije sa nestabilnošću u Severnoj Africi ali e, nekako nikako da vidimo tu, tu šta se dešava da li Evropa tu ošte nije važno ako im nije važno onda što im smetaju te izbeglice a što onda ne omoguće tim ljudima dole da žive i tako dalje
2: ja bih tu samo kratko ovaj, sam, da, Chris Hedges dobitnik Pulucerova nagrade na, na, na ovom sajtu Common Dreams napisao zapravo da NATO pakt treba isključiva da snose odgovorno za ovo što se dešava u Libiji zbog toga što su saobraćena infrastruktura, energetske infrastrukture Uh, brane, sve to zapravo razrušeno u ovom bombardovanju stravičnom koje je i u ovom građanskom ratu koji je izazvao NATO Pakt 2011. godine I ja bih podsjetio da je Libija zaista zemlja mučenik i samo vrlo kratko dao istorijski kontekst zbog čega se sve ovo dešava, 55. godine je posala članicu nacija, 69. godine uh, Muamer Gaddafi dolazi na vlast, on već 73. godine nacionalizuje sva naftna polja koja je u tom trenutku, do tog trenutka su je to država ExxonMobil koji je zapravo čerka firma Rothschildovog standardoila. On je to nacionalizovao 73. goveni i ono što ljudi zaboravljaju jeste da je prvi zapravo protivpravni napad na Tripoli bio u 1986. godine. Ronald Reagan, navodno zbog toga što je libijska vlada u nekoj diskuteci u Berlinu, Label, ubila dvoje, troje američkih državljena. To je bilo ultimativno protivpravno. Ovu situaciju od 2011. godine imali su kako takvo pokriće. Zašto kažem kako takvo pokriće? Zbog toga što je 19. marta 2011. godine otpočeo 17. marta je doneta rezoluciji 1.973 o zabrani nadletanja nad Libijom zbog toga što su postele optužbe od strane zapadnih zemalja da zapravo gadafi koriste svoju avijaciju da bi bombardovo civile i ta rezolucija je doneta da niko ne bi, ni nijedna vojska ne bi mogla da digne avione, e onda su, onda su naravno samo inicijativno Amerika, Francuska Velika Britanija bez, do treba reći biti pošten, bez Merkelove koja je bila skeptična prema čitavoj toj operaciji, oni su se upustili Uh, u tu, kako oni kažu, bonancu u taj, u, u taj napad na, na, na uh, Libiju i uh, čini mi se da se operacija zvala Odiseja ova iz 86. gojene kanjona Eldorado ova je Odiseja i eto ta Odiseja koja je ta tragična Odiseja koja je otpočela za libijski narod uh, 2011. godine do danas nije okončena. Pre nego što je Gaddafi izbačen sa vlasti, Libija je imala prema istraživanjima Harvarda da ne pričam, neko, imala je manje beskućenike i ljudi ispod granice siromaštva nego Holandija. Evo vidimo gde danas, danas ljudi nemoju kako da dođe od grada do grada od, kad, kad, bude neka, kad se desi neka jača ili element Na Tako da je to krivica zapada, ali i krivica negde svi nas, svih nas i svako treba da potraži. Ja ne znam da li je zanična ambasada dala neke. Znam da je bilo kad je ono bilo za Siriju ili ono, svakako je tapelim na sa naše slušavce, gledalce, neka prate sajt libijske ambasade, svi treba da se nađemo jer je to zaista jedan narod, narod mučenika. A i oni su se uvek nalazili nama da. kad god je treba.
1: Tako je, zaista strašne stvari lepo si dao tu istorijsku priču, ali 2011. je potpuna katastrofa i naravno onda su preuzete i te naftna polja i sve drugo. Yes. Kao što je danas i u Siriji Amerikanci izašli su i ti podaci dan koliko danas. su izvukli Tako upravo onih na onim područjima gde je najveće nalazišta nafta u Siriji, su, tu su i dalje uh, američke, američke trupe I, zapravo.
2: I, I Gaddafi i Sadam, sad je uopšte ne pričamo o, o vladeveni pravo, o, o, o bilo kojim drugim aspektima, oni su samo isključivo smaknuti zbog toga što su nacionalizovali naftne kompanije.
1: Da. i dobro tu sad, sa, sa Gaddafiem još ima taj moment i lični sa Sarkozijem tako, i ostale neke tako, jer ih je o, se što se kaže kome duguješ onda najbolja tako poverioca da smakneš i onda nema duga i to su da? Francuzi, eto Francuzi
2: su poznati po tome tako su smakli Templare Isto. Kad je, kad je kralj rekao da ne može Ali... da ne vraća pare, sve ih je smak u tako jedne noći. To je ta lepa francuska tradicija, tako i Sarkozi u radio. Na Afrika kraju najviše džepu.
1: se obija i upravo u tim zemljama uh, gde pristižu ti migranti u krajnjoj linije, to su Italije i Francuska, koje su najviše učestvovale u akciji protiv, protiv Libije, zapravo. Tako da, da im se to apsolutno danas i najviše, najviše obija u glavu. Videli smo, ove 130.000 je samo ušlo od septembra, tako. do septembra o, ove godine u Italiju uh, migranate i to je najviše upra plovnim plovnim putem. E tako da, da to 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 su zaista strašne stvari koje nekako su prošle onako nezapažano u poređenju sa svim drugim, a to je opet u predvorju ove ovaj, apsolutno Evrope i e, ono što se dešavalo još u Africi što je zanimljivo jeste da su e, Mali, Burkina Faso i Republika Niger osnovale uh takozvane takozvane Sahelu, to jest osnovale savez država Sahela. Dako osnovale su savez država Sahela kao neka kontra državama ECOWAS, tako je, zato što Su se naravno, ove tri zemlje plaše za egzistenciju faktički od kada, od kada pre svega Niger koji je poslednji u nizu zemalja gde, gde se desio vojni puč nakon pretnji francuski i e, njenih saveznika zapravo da će intervenisati što se nije desilo sad su nekako ujedinile te tri zemlje i sada već to postaje jedan ozbiljan savez koji ne samo što je geografski jako veliki nego i, i zapravo broj ljudi i vojska i tako dalje apsolutno nije, nije nešto što možda se poguta u tri dana ako što je možda neke druge afričke zemlje sad lako ovaj, da kažemo kao što je u, u krajnj mi smo mislili da Libija Nije, to bil, nije bila toliko lag zalogaj, ali zapravo u odnosu na... na ali Libija je
2: imala 6 miliona stanovnika ona je imala najveći Upravo BDP, to. sad to bila ekonomske snažan, ili imala 6 miliona stanunika, ovo već mislim tu potpuno važi da. ona co objeva pesma, sad moja braća jugi i sever. Moja <laughs> znači, braća jug, jug i, i I na jugu i na severu, pazi, to su, to je ozbiljan savest intervenisati, to je nemoguća, nemoguća misija. Sećam Sja, se da sam pre nekoliko godina čitao neku studiju, ne znam zašto ovoj Pentagona, omogućnosti intervencije, eventualno Nigeriji. pa to mislim oni bi se tu zarobili za narednih vek Sve to bilo lepo i moguće u 19. veku kad su oni imali baru, to bi su imali koplja, međutim sad kad je, kad, je, kad, su, kad su se modernizovali te vojske i na tom terenu to je zaista veliki izazov za bilo koga da interveniše, tako da je to, ja mislim da je to kraj bilo kakve francuske dominacije. Pitanje je samo vremena kada će druge zemlje, jer sad se polako svešćuju, sad shvatuju više da nisu oni... Evo i Kongo neke... sad
1: ovaj, se tu nešto svašta dešava, ali uproti o suka ukrajin linije da evropa kao takva potpuno gubi uh, onaj onaj znači što imala to ćemo kasnije pričati vezano za upravo ovo za u Unijenim nacijama i da vidimo šta se tu zapravo uh, za ovaj kratak period samo samo izdešavali kakve su tu izjave ovaj date u odnosu na prošlu godinu
2: ajde kad se već kad se već kod evrope ovaj za narednu godinu su vrlo Uh, vrlo tanka predviđenja evo Spectator piše da je Britanija, da Britanija će imati najveću inflaciju među G7 zemljama do godine neku predviđenu od 7,2% to je ono što smo i ti malo pre emisije pričali ako oni tako pišu ako Spectator koji je <laughs> duboko grlo krune <laughs> pišo tome sigurno je da će biti, da će biti veća uh, sad je Riši Sunak kreno do da okrivljuje kišu zbog toga što ekonomija stagnira, ali je sve to je interesantno jer je ova 20 godina zapravo završava završa se taj stogodišnjica uh, uh, od 29. septembra 1923. godine kad su Britanci preuzeli mandat nad Palestinom i kad je Britansko carstvo doživjelo svoj teritorijalni vrhunac. Evo koliko sto godina, ne, zna, ne znači 100 ništa. Godina. 100 godina. kasnije, da, gde se, gde se oni nalaze. Nama to, verovatno ljudi ne povezuju baš to, Britansko carstvo nekako 19. vek. Ne, ne. 1923. godine i onda kroz drugi svetski rad su brlo, vrlo brzo krenuli u kaskadu, ka na sidi lehe Amerika koja im verovatno i danas najviše najviše zapravo stoji stoji za vratom.
1: Upravo to i sad je zanimljivo kad se već pomenulo Palestinu u Ujedinjenim nacijama Saudijska Arabija rekla se pre, povlači svih pregovora sa Izraelom i rekla dok se ne formira Palestina kao i država i kao nešto što će Izrael poštovati da ovo što namerava da ulazi u te pregovore. A da ne kažemo to šta je Saudijska Arabija nakon 45-te šta danas i ne, kao, sam, ne 45 evo pred 10 godina, pre 5 godina a šta danas? I...
2: Ali da, ali to je sasvim iznosno jer Saudijska Arabija više nije na američkoj strani nažalost mi znamo da je Izrael uprkos sad pokušajima Netanjahove vlade da se malo emancipuje i dalje Američki kopnani nosačav i ono, mislim šta možemo drugo da kažemo, nažalost je to takva situacija, mada kažem opet Bibi Netanjako opet ima neku svoju politiku i on tu traže neki svoj put, i u tabanim stazama uh, Orbana, erdogan i drugih tih populist, ali ih i dalje nije stigao, jer je Izrael u izazovnom okruženju, a ovo je bilo pitanje vremena kada će se desiti, ovo je više, ja poru poruka Americi nego savom Izraelom.
1: Naravno, naravno. Na. E sad, to je, je ovo što si reko na tragu ekonomije, i Evrope, i naravno, jako zanimljivo. Mi ne možemo da se okranemo jedne misije bez Ana Lene Berbog. Mislim, ne da nam mira. Šta da radimo? Zaboravio sam na njiva. Takve su izjave. Kad na nje biserna. Kaže da, sloboda i mir u Ukrajini i tako dalje i kaže da ukoliko Rusija pobedi, kakav će se to primer dati drugim svetskim diktatorima kao što je kinecki predsednik Xi Jinping. Znači posle ovoga što se desilo sa severnim tokom i odsecanja potpuno nemačke industrije od ruskih energenata, sada Nemačka absolutno seče granu sa najvećim svojim trgovinskim partnerom, a to je Kina znači ubedljivo najviše. I kada to izjavi ministarka spoljnih poslova, ko znamo da je pre toga izjavljivala i da je da je Nemačka u ratu sa Rusijom. Znači bez ono ikakvo kad se pogleda taj stenogram to uopšte nema ni 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 upitnika da li da li je to rekla ili nije rekla. Onda posle naravno mora i da se pravdaju na toј. No, ona rekla valjda
2: da je pričala na engleskom, pa nešto se to ili nije dobro prevedeno ne, neki neki glupi izgore naravno, bio.
1: ali dobro, evo sad, sad je definitivno opet ovo rekla i naravno kineski partneri kažu, otvorena provokacija, pa ćemo da imamo da li ćete doći na ove, summit pojasni put, pa ćete možda i vi da napustite to, pa ću imamo koliko vas to košta. Evo vidimo, Kina sad je naučili, naučili mislim, u sankcijama se svašta nauči, ali tako, to ćemo pričati posle i sa, i sa Milošem, šta, šta sve može, kakve sankcije daju mogućnosti ukrajine. To je vaspitna mera zapravo. Da, i e, kada, kada su kinezi shvatili da mogu da napravu te nanočipove, Kažu, ne, treba na više vaše nanočipovi. Evo, Huawei, to vreme Trumpa još bilo. Banovan Huawei, ne, nema, nema nigde, ono, sećamo se Huawei telefoni, e, svi smo ovde i imali Huawei telefoni, imali su najveću ekspanziju, onda Trump rekao o, da se to blokira Google Play i tako dalje Huawei telefonima, ali ostaje dalje Huawei 5G i Huawei čipovi. Tako da sve se to da vremenom naučiti, kad su kinezi to i ovladali tom tehnologijom, evo sad više ne trebaju ni od kad budu, kad do 2025. ne budu trebali više ni ovi tajvanski čipovi. A uprkos tome sad se najavljuje kao eto, sad Kina hoće da naravno najavljuje se, ima, ima ovih analitičara koji najavljuju sada krah Kine, znači novi sad, to to, to je svake godine ovaj se naravno najavljuje, ali evo Kina ove godine raz, to smo pričeli v prošloj emisiji, 4,8%, Indija tih 6 do 7%, evo, gde je gde je jedino kraljestvo, gdje gdje je Nemačka i onda kao kome treba sukob, kome treba konflikt da prikrije to, da to da, da svojim građanima kaže: "Ma ne, nije, to vašim novčanicima nedostaje vama novca, nego nama nedostaje možda nekih novih sukoba." I onda se prebacuje, jel, tako, na ovu drugu na drugu valednicu kako će da napravi novi sukobu na Tajvanu ili 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 je već. A ovo je sad inače, evo, 15 godina od onog pada Lechman Brothers. Lehman Brothers, pa... Brothers, tako da. je.
2: Ali kad se spomeno, kad se spomene vojni sukob, nije red da nekako ne spomenemo kad smo već sve to zaokružili iako u Britaniji ide loše, ona i dalje taj, a, baš što se tiče Evrope, hub za naoružavanje, a, sigurna zona za naoružavanje i trgovinu oružjem NATO pakta kolektivnog zapada. Od 9. do 12. septembra u Londonu je održan sajem oružanja. Rat je dobar za biznis. Tako je glasio moto na konferenciji međunarne kompanije opreme za odbranu i bezbednost. Defense and Security Equipment International. A, dakle, rat je dobar za biznis, dobar to je ono što smo znali i što smo citirali nekoliko puta Dvajta Eisenhowera, koji još tamo u 20, sredinu 20. veku pozorava Amerikance da će ih taj vojni industrijski kompleks progutati. Interesantno je šta kaže, mislim, s meni, ako nije smešno Kuldar Varsi, koji je CEO Estonskog, Estonske Milreme, to je ovaj neka kompanija za proizvodnju terenskih vozila, kaže Ukrajina je sjajna kombinacija prvog i drugog svetskog rata i savremene tehnologije. Sjajna znači, kombinacija? Sjajna kombinacija. Znaci to je to, to Ukrajincima dođe sad pričaćemo to i posle ovih draft dodgerscima o dezerterima. Ukrajinci dođu kao neki pokusni kunići.
1: Oni su da objekat. Oni On... su potpuno objektivizovani i služe bukvalno eto da koriste to oružje, to oružje, onda pritom pitanje je da li tu i dolazi ili da na neka peta tržišta gde završava šta oni rade s tim oružjem, to je posadnutar ovaj zapravo tih ukrajinskih korupcionaških i svih drugih afera sada se otkriva, ali apsolutno ih ne gledaju u To, to ljudi, to, to to samo brojevi. Tako krišta. je, brojevi
2: se gledaju samo i um, ono što je meni naročito uh, zapalo za oko, jeste ovaj, ko najviše se bogati danas. Konačno privatna inicijativa, posle zastoja od 50-60 godina dolazi do punog izražaja na zapadu i ovaj pojedinac koji je self-made man može do da uspe uspevi psi rata. Uh, slučaj Marka Moralesa, koji je ovdje u našem komšiluku Bugarskoj imao, uh, imao kako se zove uh, magacin municije, još iz uh, vremena hladnog rata. Uh, Pentagon je nameravao pre nego što je otpočeo rat, tu municiju da otkupi za Afganistan. Međutim, znamo što se desilo u Afganistanu, to se baš nije srećno završilo. I onda srećom, srećom se po, po, po Marka Moralesa, uvežena gospodina Moralesa i uh, Pentagon, otpočeo je drugi sukob, sukob na istok u Evropi, ali tako u Ukrajini. I onda je Mark Morales dao svu tu municiju Pentagon oni su to njemu li, uh, lepo platili i onda se dešava scena izvuka sa Wall Street. Znači, pored turskih, ukrijinskih, ruskih, američkih i drugih aviona, ovih brodova koji plove kroz Crno more, razum se živite, ovo Crni morem plovi i jedna jahta. Ta jahta se zove Srećni okidač i to je jahta od 10 miliona dolara koju je kupio prethodne nedelje i u svoju kolekciju jahti, pominuti gospodin Morales upravo od ovih transakcija sa, sa, sa Pentagonom i sa zvaničnim NATO paktom i s američkim državama. Ja, pa to... Tako da ovaj nije istina da na na zapadu loše ide, ide dobro ko hoće, ima posla ko hoće da radi, da,
1: ali u to industriji, je l' tako? A ao, ovaj pa druga, to nam, pa <laughs> koja druga,
2: mislim, oni su, ali to su to a To su... je kao
1: voda, znači oružje uvek nađe put. Ali
2: da ti da, kaže da, da, Britanci, Amerikanci, misim, to su bilo Britanci sa svojim piratima ili Amerikanci sa svojim jenkima na divljen zapadu, to se znalo da su uvek ti razulareni pojedinci koji koji znaše kako su dolazili do svojih poseda i davali malo parče kolača državi koja je dozvoljavala njima i tolerisala ih da, da čiš razne počinstva. Eto, to je klasičan primer sa sa ovim psima rata. Tako da tako da ovaj eto, no. to je to je ono, to je on, i oni su čak u boljem, to je ukupan suma somarom ovog sajma na oružanju u Londonu da psi rata zapravo najbolje prolaze. Kad se gleda pojedinačno. Šiše i ove si,
1: da. i, i ove si, ove, ovih velikih. Ali evo, sećaš se koncerciju. Da smo prošle meseci pričali ovo za analenu opet i za Kulebu i za to da će isporučiti nemci kad bude se reklo da se isporučuje pa evo reklo se <laughs> evo Jens Stoltenberg kaže Nemačka da isporuči rakete Taurus pošto su i Francuzi, Britanci, Amerikanci već isporučili te rakete srednjeg i dugog dometa, sad evo i nemci da isporuče. Tako da nedelju danas smo čekali i dobili smo informaciju da je došlo naređenje.
2: E, Evo ali vrlo su interesantne te transakcije između Ukrije i ovo će sad ružno da zvuči u kontekstu ovoga što zapravo hoće da kažem ali te transakcije između Ukrajine i Evrope Sena srani imamo problem što Ukrajinci što Zapad neće da kupuje žito ukrajinsko je l' tako? Čak i Hrvatska rekla ovaj mi smo tranzitna zemlja šta će na žito dobaramocenu cenu u hrvatskom poljoprivredniku mi pozdravljamo tu odluku braći Hrvata. Treba se vraćati na put suverenosti, ne bi bilo loše za da to primiti neke druge aspekte svoje domovine, ali ovaj sa druge strane interessantno da ova cela situacija sa draft Dodgersima zbog toga što je to jest ljudima koji su pobegli od rata iz Ukrajine, sad ćemo se kad počela cele gojene, specijala vojna operacija, to su, pa je bilo tu i rasizma, to su bili beli, fini, migranti, nisu bili kao ovi, pod znacima navoda, citravnjih divljaci iz uh, subsaharske Afrike i iz uh, Magreba. E, sad ovaj, desilo se to da, da, da je Zelenskom, su zapravo date odršene ruke, čak postoje snimci, to može ko hoće da da traži po internetu, postoje snimci Ukrajinaca koji su dezertirali u Europsku uniju, uh, koji snimaju zapravo da su im stigli pozivi U druge zemlje, to jest u treće zemlje, su im stigli pozivi da se vrate, da se vrate na front Zelenske, ne posto Šerif na tom divljem zapadu, on može da hapsi kako želi. Zašto kažem Šerif i da je divlji zapad, zbog toga što po evropskoj konvenciji je nemoguće da vršiš ekstradiciju koja je zapravo institucija krivičnog prava, ukoliko je prekršaj počinjen po vojnom pravu. Znači, uslušaj dezerterc, u slučaju dezerterstva, izbegavanje mobilizacije ili ili ogružavanje naređenja.
1: Pa to su upravo ovih svih migranata što su primljeni iz Afrike i iz, iz Azije jeste to da su oni bežali od rata i da su samim tim potpuno legitimno došli na, uh, u Evropu i imaju sva prava koje im sa to omogućava i pojedinačne zemlje.
2: Tako je, to je po evropskim konvencijama tako bi trebalo i na to su se pozvali česki kada su. A dobro, toga su, nema ništa,
1: naravno tih isporuka, na su, mislim ljudi, to. A,
2: pazi, videćemo, za sada su Poljska, Mađarska, Češka i Nemačka odbile i to su neke ludačke brojke kojima koji koje ove zemlje vojno sposobnih Ukrajinaca, pazi. A da,
1: kako bi šta oni bi hapsilite ljude i deportovali ih kao To traži Zelenski. Pa dobro, da ali mislim.
2: To traži, ali dobro treba videti jer postoji hiljada Ukrajinaca vojnosposobnih. Kod Mađara se ne zna, Mađari nisu ni hteli da pokređu celo tu istragu. U Austriji doduši ima 14 vojnosposobnih koja je takođe odbija i Nemačkima, oni imaju tačan broj Nemci, 169 287 Ukrinaca vojnosposobnih, znači između 18 i 54 godina. Tako da, a, 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 a sve se to dešava u trenutku kada Ukrajinci sa, sa zaključan sa prošlom nedeljom imaju, procenjuje se 71 hiljada umrtvih od početka kontro, kontrofanzive. No. Tako da, što bi rekao, ovaj Douglas McGregor uh, troši se taj rezervoar ljudskih resursa sa druge strane uh, da. vojni sajmovi rade treba negde uvaljati svu tu robu videćemo uoz ovo... potpuno
1: da potpuno na zlotvrska kombinacija vojnih sajmova i ljudi koji nisu ljudi nego su broj Tima, ta, e, upravo, upravo, to, upravo to i ta, ta kombinacija je ono što je evo sad bilo i na skupštine. 78. zasedanju Generalne skupštine jedinih nacija gde smo videli nekoliko zanimljivih nastupa evo meni lično je bio najzanimljiviji predsjednik Irana Raisi koji mora da otkriva izgleda gleda i otvara oči svetu i da kaže Amerika ima dugoročni plan da oslobi Evropu to kaže u centru Njujorka i da ovo što radi Evropa ne da nije u interesu Evrope, nego uopšte ne razume ko su ti ljudi i za šta se oni zapravo pitaju, a da je okončanje ovog rata u Ukrajini jedino što bi Evropu spaslo. I to kada kaže Raisi, a kada se onda pojavi Zelenski koji nit govori o tome koliko je ljudi upravo to nastradalo, jer ako, ako njemu kao predsedniku zemlje koji 2019. dobio mandat sa tada izbornom kampanjom da će, da će ostvariti najbolje moguće odnose sa Rusijom. Danas uh, ima toliko onih strašnih videa o ovim uh, grobnicama i tako dalje, da je ta zemlja potpuno sravljena, sahlenjena praktično i on sad sledećeg godina opet treba da budu izbori koje je pitanje da će se održati po svemu služnicu, obzirom da je tamo blokirana i opozicija i svaki drugi vid informisanja osim državnih uh, informacija i kada oni izađe kaže E, izađe znači, na gornic, kaže Rusija razvalila Siriju, Libiju i krenje da priča o, o takvim stvarima. E pa šta onda možemo da očekujemo? A pričali smo sad upravo i o Libiji, a pričali smo naravno o Siriji, šta bi bila ta Sirija u nekom slučaju na šta je, na šta je to sve kada je eh uh, ISIS tamo dominirao za jedno pet sa američkim bombardovanjem koje trajalo godinama ali kao eto pa čak je to u... nije bilo toliko efikasno kao u Libiji to je jako to da li se kako kada?
2: se zvalo ova Luka uh, uh, istan nije uronio Luka nego grad na na S u Libiji koji je bio nije Sirta ne mogu da se setim koji je to bio hub islamske države dakle islamska država je Libija je postala nakon intervencije centar širenja islamske države
1: upravo to Oprotop. Da, euh druga stvar je Tako da kad
2: Tramp iz Tramp je bio u pravu kad je povezivao sa Hillary Clinton. Ti sam sku državu. Ne pa. nije
1: nije 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 eksplicitno, ali implicitno pa, jeste. Pa pa tako nekada Hillary rekla, došo smo, vide smo i ubismo ga, al tako. tako A zna se koga je na kraju ubio i ko je preuzeo te, te resurse posle to islamska država i onda I dalje, ovaj, da kažemo, američki opet naftaši. Tako je? Što se tiče drugi stvari što se desilo na, na zasedanju u Skupštinju jednih nacija, то je bilo zanimljivo obraćanje predsednika Poljske i taj moment što smo spominjali sa Žitom i to da su tri zemlje, то su Poljska, Slovačka i Mađarska, zabranile i transport Uh, ukrajinskog žita i onda je izgleda došlo do tih nekih malo sukoba u tom, uh, u tom odnosu koji je za koji se zna da uvek Poljska zapravo tu igra jednu dvostruku ulogu je. koja je rekla gde uh, Duda je rekao uh, kao čekajte pa mi vama stavdevamo vas oružjem bolje da se malo smirite jer mi smo vam glavni dostavljač preko nas ide svo vaše oružje, tako da nemojte mnogo da tu talasate dok je Zelenski nešto najavljivo, čak neke tužbe i ko zna, zna kakve smicelice. Tako da vidimo da se tu u tom istočnom, kažemo, bloku NATO-saveza nije to tako sjajno ko što, ko što pričaju i ne samo to, nego i Poljska i sa tim pretenzijama prema istoku Ukrajine, to... Zapadu. Zapadu, pardon, zapadu Ukrajine, gde su nagomilane jedinice i gde samo čeka faktički moment da se zauzmu određeni delovi.
2: Čeka se dan da je, tako je.
1: E, tako da to su, to su zanimljive neke stvari koje smo videli na zasedanju jedine skoštine. I... Bilo
2: mi je mnogo interesantno kad se pričao, samo si zaboravio da spomeneš o ovaj reisi, ne znam da lje sve vreme drže kuram u rukama dok to je to pričao kao propovednik tako, tako, tako je, da ovaj tako to, je. Je, to, je, to je zaista bio se i ono isto što je spomeno predsednik Učić, ovaj da je Lula dobio veći aplauz od, od Bajdena to, to su sad neke simbolički momenti koji ti dosta govore o zapravo Proto. u buđenju tog nekog kako ga zovu globalni jug ili mogli bi da zovemo a, a Predsednik
1: Lula je pričao o, o Asanžu i direktno je spomenuo Asanža i njegov rad i to o dezinformacijama i to šta se priča na zapadu a šta, a šta je zapravo i to naravno uvek setim onog videa iz Iraka i one e, praktično igre dronova kada se bombarduju civili i zašta postoje imena ljudi koji su to radili sve ali ne postoje, ne postoje, jel tako, ne podležu krivične odgovornosti u Hagu i... Da. Ništa se tu ne dešava. Tako da to jeste bilo zanimljivo i jeste dobio najveći aplauz za propredsjednik Brazila Lula, dok je Biden najviše pričao o teritorijalnom integritetu i suverenitetu. To je jako, jako zanimljivo, a ta ljudska prava su ostala negde po, po trećoj strani. Pa dobro
2: vraća se politika, na ozbilna politika se vraća na na Misliš? veliku scenu. Pa da, pa pa to i jeste problem, dok je bila ova ova kvazi politika ljudskopravaška, tu su mogli likovi kao što su Bajden i Kamalaharić koji poslednja 3 meseca, koliko se ja slušam, nije mogla da sastavi jednu smislenu prosto pročišenu rečenicu. To tacu mogli takvi likovi, ne znam, Macron koji ti danas bude predsednik Francuske nuklearne zemlje, pa te sutra dan ga parkiraju u izvršni odbor neke banke i Liz Stras i ostali. Ali danas je vreme za državnike, da ti treba treba ti jedan Si, treba ti Putin, treba ti Raisi, treći Gadafi, treći Ibrahim Traore, možda su još potrebni od ovih ljudi koji su na čelu velikih sistema kao što su Putinci, tako to su ozbiljni sistemi. Ali jedan Ibrahim Traore, Gadafi, ovi predsednici država Sahela, to su to su ozbiljni ljudi.
1: Tako je, evo Raisi koji otvara oči Evropi, a Uzgled to, kada smo spomenuli to, ja na Lenu Berbuki, kaže, mislim, ministar kasponi poslova, kaže da treba prekina odnose i sa Kinom i sa Rusijom, pa najbolje da... Šta? E, a šta? Dok, ja sam, dok Amerika, naravno, samo jača te odnose i trgovina zapravo raste između ovi zemlji.
2: Ja sam razmišljao, mi smo mnogo grubi prema na Lenu Berbuki, jer zapravo postoji jedan gorilik.
1: Kako sad gori? <laughs> pa mislim gori, bolji.
2: Bolji, <laughs> upravo si bolji, bolji. Uh, zapravo bolji, a zašto bolji, videće se, čuće se. Uh, Justin Trudeau, Oh. Ovo, uh, Justin Trudeau A je... A to smo o njemu zapravo. Je, jesmo, jesmo, ali pričali smo... Niz, malo smo ga spominjali u, ovom, u ovim našim delovima, prvim. Uh, Justin Trudeau je muč, mučenom Bidenu koji je onako pada po ravnom putu, uh, kliznu letu noge. Uh, taman je Biden sve lepo smislio kako Indiju da izoluju od Rusije, Kine, naravno sa poznacima navoda, uh, tu su bile ovaj razmene nekih uh, srdačnih poruka, sada ćemo se u Američkom kongresu i tako dalje. Međutim, pojavi se Justin Trudeau u ime ljudskih prava, koje je Biden pametno nije spominjao, uh, da, da ovaj optuže Indiju, da je navodno Indija na teritoriji Kanade ubila Hardipa Singa Nijara, vođu Sika, uh, i lidera separatističkog pokreta Kalistana. To je jedna zemljica na severu Indiji u ovom petoreću, u Penjabu, u ovih pet reka koje se ulivaju u gangu, činim se. Nije, nije to sad ni toliko bitno. Uglavnom, ključni problem jeste što je sad, evo kako je, kako je rekao ovaj Derek Grossman iz Rand korporacije, znači jedna vrlo ozbiljna korporacija, konsultantska kuća koja se bave politikom i daje vrlo precizne ovaj analize. Sad je Biden se našao nebrano groždje, jer on jedna, on ima dve opcije. On ima ili opciju da Uh, on ima ili opciju da se svrsta sa New Delhiem i da zapravo kaže da pokaže da je moguće da SAD ne stoje uz svoju članicu uh, uz svoju Čekaj, sadnicu, u svoju samiznicu članicu na to da Kanada
1: ima nezavisnost da uradi to o, sama bez savjetovanja sa svojim uh, što se kaže patr e, patronom.
2: vidiš, nema, ali se oni raspadaju. Oni su načisto polupani, <laughs> to nema očigledno da tu nije bilo koordinacije jer se Bela kuća pravi mrtva uh, ovaj Justin Trudeau on čovek, on čovek vodi krstaš ratu, on je krenuo sad u napade direktno, a pazi, Kanada, Kanada je donela početkom godine strategiju koju Indiju smatra strateškim partnerom i to radiš. Mislim, cela priča je mnogo složenija zbog toga što naravno uh, indijski režim drži, drži uh, Haradipa Singa Nidžara, kome Kanada da lazi v odgovornim za ubistvo nekog hinduističkog sveštenika, pa su to sad, ali suština jeste što se ponavlja ka šogi moment. Znači, svi se, se sećamo kako je Biden obećava predizbornoj predizbornim da će Saudijskoj Arabiju pretvoriti u pari zbog ubistva, navodno, Kašoge u Istanbulu, dešava se malte na ista situacija, samo što ovaj put nije Biden taj, nego njegov ključni saveznik. Mislim, da li će, da će Modidža i Šankar i ostatak ekipu Indija sedjeti reći, pa ne, ovo su kanađani sami, ovo je neka... Ne. To je očigledno da je neko kod tu koga sad sabotira, to je isto veliko pitanje, ili što je ovo što ja mislim da su oni jednostavno raspadaju, da više ne znam gdje je levo. Pa lebo. jeste
1: Biden čim je došao zapravo na mesto predsednika, prvo je rekao to da je, da je Što okay. je što naravno sad vidimo i kao posledice i politike Saudijske Arabije.
2: Upravo to, tamo su krenuli da glada odnose sa Indijom, Ode sve niz vodu. Pojavio se Justin Trudeau, sve niz vodu i Pojavio
1: se on u. Umesto da je lepo dao čapama i reko šta ima. Ja, ja so, umesto,
2: umesto da da ovon on on, on sika, mislim sad će ovo ružno dozvuča, da ali oni tako rešavaju sve probleme, jednu hormonsku terapiju prevrnoga na ženskoj i, i promenio mu identitet. Uf, on ovaj on ga on oni ovaj u, dozvolio staroj, da bude. U stare dobroj kanadskoj tradiciji. U stare on je dozvolio no. da bude ubijen u tako jednoj pravnoj državi na pravi boga. Eto, da. Šta da se
1: radi. I još jedna stvar se zanimljiva desila, upravo vezana za razmenu e, zarobljenika između Irana i Sjednjih američkih država, to je da su se desila ta kompenzacija između pet američkih i pet iranskih zarobljenika, ali je zato prebačeno i pet i po milijardi dolara iz katarske banke u Iran i što se kaže saldo je nula što bi rekao Milo Đukanović i uglavnom naišli su na veliku osudu naročito republikanskih lidera i Donalda Trumpa za to što se desilo ali to prošlo ovako nezapaženo i da znači pet za pet, ali i pet i po milijardi i onda smo dobri.
2: A vidiš kako je to interesantno mi imamo, eto imamo i to je logično pošto smo i mi geografski u Evropi pa nam je bitno je da dođu republikanci na vlast, ali to tačno postoji podela rada demokrate su zadužene za sukobljavanje sa Rusijom i za davljanje Evrope, a republikanci su zaduženi više za ovo jazinski deo, za Kinu, Iran i, i tako da pitanje tu veliko šta će da se desi ukoliko, ukoliko se promeni ovo samo će se ovo težište sa Ukrajine pomeriti vjerovatno ka Tajvanu i ka
1: ko se da se promene koje su gotovo izosne do godine u Americi. Upravo to. To ćemo naravno čekati i komentarisati. Naravno i sledećeg meseca uh, veliki događaj to je uh, konferencija Poas i Put u Kini gde očekujemo to jedno ja da čekamo velika dešavanja. Tako. To je to za prvi deo emisije. Možemo da najavimo gosta za drugi deo emisije. Miloš Lukić, tako je, kao što tako smo je.
2: rekli, vede direktora službenog glasnika Republike Srpske. Ukoliko niste like i subscribe na naš kanal, vidimo se u sledećem delu. Dobrodošao u drugi deo podkasta Lokomotive, kao što smo rekli i najavili danas sa nama vede direktora službenog glasnika Republike Srpske, sankcionisan i optuženi Miloš Lukić,
0: dobrodošao. Hvala ti, bolje našao, moram samo malo ispraviti, još uvijek nesankcionisan, kaže moj kum s goda bi ovaj neki novi paket sankcija protiv funkcionera Volksbanka kaže e više nisi bitan nisi na ovo ovaj među sankcionisani sam. A greo. <laughs> e, Mlad nije pod sankcijom. E, <laughs> Moa čovek nije pod sankcijom.
2: <laughs> ali dobro da činjenice da činjenice da je U zavrselo stanje u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj narod pogotovo, ovaj zbog ovoga kako ga Marko i ja zovemo zalutalo građanin Šmita, a, nelegitimnog neizabranog a, koji je koji se eto nekako pojavio, obratio u Bosni i Hercegovini bez mandata a, bilo koje međunarodne instance, a, ovaj činjenice don da pravi da on, da on pravi velike, velike probleme i minira zapravo Republiku Srpsku. E, evo da imao je skoro neku potpuno možeš to da prokomentarišeš kao politič imao je jednu potpuno rasističku izjavu gde je uh, rekao koju ja radim sa majmunima i mislim ovo sad njega citiram, tako da ovaj parafrazirao sam, ali je zaista jezivo jer mislim to sad već ulazi u jedan potpuno otvoreni kolonijalistički diskurs.
0: Pa da, dobro se rekao, to je čisti ovaj ponašanje kolonijalnog upravnika u nekim zemljama trećeg svijeta. Evo na početku ću ajde krenuti od ovog posljednjega što ste govorio u vezi sa tim što je rekao da Njemu sve to izgleda kao da se igraju majmuni i mislim da mi svi treba da dobro povedemo računa o svom diplomatskom govoru prema gospodinu Šmitu. Pa ću ja reći samo šta ja mislim da je dovelo do toga. On je u nekom svom prethodnom profesionalnom radu bio ministar poljoprivrede u Njemačkoj i znate kako svi ljudi koji se nečim bave često se poistovijete sa profesijom pa učitelji nekad podjetinje pred kraj života, ne znam a i tijevici krenu da nam pričaju ovim formulama i floskolama izgleda se on bavio mnogo stočarstvom tamo pošto Njemačka jeste predstavnica ovaj, svinjog ojstva u Evropi pa vjerojatno se poistovijetio sa tim svojim klijentima i tako se sad ponaša u Bosni i Hercegovini sve ono što on radi Kod nas ima za cilj samo jednu stvar, to jest jedna stvar i je top na njihovoj agendiji, a to je oduzmanje imovine Republike Srpskoj. I mi u Republike Srpskoj, narod, institucije, svi su nekako uh, jednoglasni u toj odbrani od, od, od tih napada i kada su oni sad to prepoznali, oni sada pokušavaju nekim okolnim putima da dođu do toga. Sa ovaj proces evo, koji se i koji se vodi, kao što kaže moj drug, da sam najpoznatiji drugo optuženi na Balkanu trenutno, pošto je predsjednik Dodik jel prvo optuženi, je potpuna farsa u, u smislu da kao što rekao, a kao što i svi znaju, Šmit nema nikakve procedure koje stoje iza njega, nema nikakvu uh, Čak i da, je, da postoji te procedure, nema nikakvo uporište pravno za da donosi zakone, ali je sve to jedan test da se vidi da li će nam da slomiti, da slomiti kičmu na ovoj situaciji. Onda će u budućnosti definitivno provojići na imovinu, onda na prošišenje oduzmanja nadležnosti Republike Srpske.
1: E, to sve krenulo sa ovim, da kažemo, Šmitom ili je Inckojde pred togovanje, sada ćemo se na svom negde sa poslednjim mandatima, poslednjim danima mandata doneo je onaj zakon o negiranju o negiranja genocida, pa je onda bilo je ono za zabranu za tri prsta. Ne sme, je l' tako to kao simbol neki da se da to to, to je to vreminska bila. Sad, šta se desilo dolaskom uh, Šmita, je l to nastavljena ili je eskali, eskalirala, da kažemo ta agresivna politika vezano za imovinu?
0: Da. Pa, insko, INSKO, ja mislim, posljednji dan svog mandata nametnuo taj zakon o zabranju negiranja genocida koji ima još niz odredaba, odredaba ovo što je si rekao, kako si rekao, koje se tiču i, i toga što se može protumačiti na različite načine. Ali sa Šmitom je sve eskaliralo baš zbog toga što on nije izabran po bilo kakvoj proceduri. INSKO kakav god da je bio imao relevantnu rezoluciju sajta bezbijednosti koja definiše da se da je on u savjetu bezbjednosti potvrđen kao visoki predstavnik. Čak je ta, čini mi sad, sad nemojte me 100% držati za riječ, kada je Šmit biran, Kina i Rusija su predložile da on će podržati rezoluciju ukoliko njegov mandat bude godinu dana i da se onda zatvori OHR, to je kancelarija visokog predstavnika. I to sad za sobom, međutim, to je ignorisano, on je došao i predstavlja se tako, uh, Kod nas ga zovu turistom, ali mislim da on vrlo loš turista. Ovaj, evo sad je prvi put posjetio uh, u nedjelju u Banja Luci samostan Marija Zvijezda, koji je zaista velika znamenitost i Banja Luke i Republike Srpske, pa te Bosne i Hercegovine, da je bio dobar turista, uradio bi to ranije. Ali evo i to nešto pokazuje, nekad se naši ovaj, ljudi krili po manastirima, sada se njihovi kriju. Uh, mislim da je sa njim to sve eskaliralo baš zbog toga što je on sjestan da nema legitimitet i da on mora da se ponaša poput tih zapadnih diplomata razbijača da bi obezbijelio sebe neki legitimitet, međutim to vrijeme je prošlo i on je tu naišao na, na tvrdo što se kaže, tako da njegova nervoza sa svakim danom sve više i više raste, mislim čovjek je imenovan bez da postoji odrednica kad mu počinje mandat kad mu se mandat završava šta je uopšte njegov mandat tu tu se postavljaju pitanja ako ne postoji visoki predstavnik kako može postojati kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini jer su one vrlo usko u tim svojim aktima osnivanju povezane jer visoki predstavnik kancelarija i predstavnika je služba visokog predstavnika i on nije u nekom tehničkom mandatu pa da se kaže da postoji neki interregnum između dva imenovanja, vić mi de facto nemamo visokog predstavnika od inskovog odlaska.
1: A po Dejtonskom sporazumu bi, bi trebao da postoji, je tako taj? E sad, oko Dejtonskog sporazuma, tu uvazi onako neka uh -huh. konspirativna tema, nigde se i ne zna gdje je taj originalni sporazum. Evo sad jedan od kreatora, Bill Richardson, je preminuo, e, baš smo komentarali sada u prethodnoj emisiji, e, šta se od Dejtonskog sporazuma već, da kažemo, oduzelo od prava Republike Srpske, Ne, od glavnih, da kažemo, nekih temelja na kojima počeva Republika Srpska, a šta je sad ono što im je, dakle, još ostalo? To je taj zakon o imovini i šta se krije zapravo iza toga? Nekako da otkrijemo ljudima šta, šta znači taj uh, zakon o imovini za postojanje Republike Srpske?
0: Pa da, visoki predstavnicu i to je bilo potpuno nelegalno. Znači, do sada su 163 nadležnosti prenijete sa Republike Srpske na, na nivo Bosni i Hercegovine. Ajte, ne osnovne naravno, nadležnosti u pogledu odbr to je stukidanje Vojske Republike Istočke koja je integrisana u zajedničke bezbjednostne snage, koja je mogla da postoji, kao što Americi postoje nacionalne garde koje su de facto vojske e, savjeznih država. Velika Velika rana kod nas je i zakon o porezkom sistemu, to je u, u indirektnim porezima, jer je on definisao sistem tako da e, se od naplate poreza primarno finansira institucije Bosne i Hercegovine. I sada e, te institucije na nivou savezne države, te zajedničke institucije na nivou Bosne i Hercegovine imaju više zaposlenih nego što je imala administracija više Jugoslavi. I oni njih tako pokušavaju zapošljavati u nedogled zato što znaju da koliko god mi poreza da uplatimo Republicu Srpskoj, tih indirektnih poreza, prvo se spinansiraju potrebe institucija Bosne i Hercegovine, ono što ostane se prebacuje na naš budžet. Ima tu zaista nadležnosti u pogledu prikupljanja ljekovitog bilja. Čak su i to, eto, htjeli da, da oduzme u Republice Srpskoj. Kažem, tri nadležnosti. Mi kada smo ovaj, pokušali da vratimo, evo, na primjer, nadležnost u oblasti uređenja prostora trgovine lijekovima. Jer nam se dešava da štiteći neke interese tih farmaceutskih kompanija sa zapada, ne dozvoljava se uvoz lijekova iz Rusije, koji su zaista efikasni u liječenju nekih bolesti. ovih lijekova za rak iz Kube i to se blokira. I to blokira se iz Federacije, isto kao ti lijekovi neće pomoći i ljudima tamo. I mi smo pokušali da vratimo tu nadležnost, to je svraćamo, u procesu je, vraćamo tu nadležnost na, na nivo Republike Srpske. Amerika je sankcionisala ministra zdravlja. Ja znam, da u bilo kojoj drugoj zemlji postoji ova situacija da je ministar zdravlja sankcionisan e, zbog toga što ne poštuje međunarodni ugovor. Da li bi mogli ljudi da se leče? Faktučno. Da, pa da. E, a kada, kada govorimo zašto imovina bitna, e, trenutno e, Republika Srpska je vlasnik i da i to ne to definisao, sva imovina koja nije izričita u vlasništvu e, zajedničke države ili savezne države pripada entitetima, entiteti njome raspolažu. Sada je došao američki ambasador koji ima tu tezu da ne može kao država biti bez imovine. Iako Bosna i Hercegovina ima svoju imovnu, to je dio imovine koji se odnosi na, na zgrade institucija, na, na granične prijelaze na imovinu kojom upravlja oružajne snage Bosne i Hercegovine. Ali oni sada hoće da ozmu poljoprivrednu zemlju u Republike Srpskoj. Republika Srpska ima 900.000 hektara poljoprivredne zemlje i taj narod tamo je zaista narod koji se bavi poljoprivredom, koji je tu zemlju natopio krvlju a oni sada hoće tu svu zemlju da uh, prepišu na, na Bosnu i Hercegovinu mimo Ustava, mimo svih zakona i zato im treba visoki predstavnik jer u parlamentu mi imamo kontrolni paket, u parlamentarnoj skupštini mi imamo kontrolni paket, ovaj glasova i niko čak ni ne to bil predsjednici vlasti opozicije nikad ne bi podržao uh, oduzmanje imovine Republike Srpske, bar ja mislim da nevi niko od, o, i, i od svih predsjednika opozicije ali uh, I oni zato sad testiraju Šmita dok, dok koliko daleko može ići da bi on nametnuo zakon o imovni kojim se sva imovina Republike Srpske uh, faktički prepisuje na nivo Bosne i Hercegovine gdje onda Republika Srpska treba da ide u Sarajevo i da moli da dobije zemlju na kojoj se nalazi izgleda znači, da vlade Republike Srpske. To primjer. je ta
1: tiha revizija zapravo Djetunskog da. sporazuma koja išla. Kako bi on mogao da neko kaže sad, ako to piše u Djetunskog sporazuma piše i kaže to više ne važi sad ta imovina prelazit. Znači to bi on mogo da uradi ne sud kao Ustavni sud nego on lično
0: bi to... Oni, uh, Ustavni sud takođe m, je imao te namjere. Međutim, tu se isto odluke Ustavnog suda su ne provodive u Republiku Srpskoj narodu, na Skupšnoj Republike Srpskoj donijela odluku da se na prostor Republike Srpske neće provoditi odluke Ustavnog suda jer je on de facto politički organ. Čisto zbog gledalaca znam da vas, zvojica, to vjerovatno znate. U Ustavnom sudu sjedi devet sudija. Dva sudija dvoje sudija izreda Srpskog naroda, dvoje izreda Hrvatskog i dvoje iz Bošnjačkog iz tri stranca. I u pravilu 90% deskodabilnih odluka kako je donosio ustavni sud su donesene tako što za njih glasale dva sud, dvo, dvoje sudija bošnjaka i troje stranaca od dvoje sudija bošnjaka oboje su visoki funkcioneri stranke neokret reakcije ali Zbegović
1: Da. a o, o troje stranaca opet naravno donose sve odluke preglasavanjem od drugih je. sudija e sad kako se, evo hrvatski narod koji je isto lejetonskim sporazumom ima status e, naroda koji je dakle, Konstitutiv. konstitutivni da. narod tako je. kako se prosto ta hrvatska u ovom slučaju manjina odnosi prema svemu ovome što se, što se dešava jer njima ako je neko majorizovan u, u Bosni i Hercegoni onda su to hrvati
0: Pa tako je. Hrvatski narod je sad posilil prilika zagledan u srpski narod u Bosni Hercegovini. Jer su Srbi ostali jedina brana tome je bošnjačkom unitarizmu. Hrvatsi su pušteni na nekih oko 10% populacije. Većina njihovih građana je ima dvojno državljanstvo pa automatizmu sa Republikom Hrvatskom i svoja, sva prava, 90% prava od obrazovanja čak do zdravstva zadovoljava u Hrvatskoj i Trenutno oni su svjesni koliko su izgubili time što su dozvolili da im se ukine administrativna autonomija koju su imali nakon dejtona. Oni su oslanjeni na Hrvatsku, opet imaju kažem, neke druge mehanizme baš zbog tih kontakata sa dominantnim zapadom jeli, ovaj, u Europskoj uniji, ali definitivno oni su najogruženiji, pa evo, Najveći ti primjer za to je Željko Komšić koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Tako. za kojeg su mi Hrvati rekli da je jedino Hrvatsko što on ima u sebi Geller koji je dobio kao pripadnik armije BiH negdje, negdje u, ovaj, u toku rata. I tu su, tu je možda Bosna i Hercegovina zaista avangarda u svijetu, Evo, mi sad imamo taj svijet u kojem je sve trans, ovaj, polno, seksualno i rodno, a je l'ko kom što ti može prvi primer transnacionalnosti pa ovaj može da bude hrvat kog kog njedan ne prihvata kao takvog
1: da. Da
2: da, ne, htio sam pošto da je spomenut ovde američki ambasador ovaj, i, i pričao si ovaj, o tome kako se on kako se on ponaša sada ćemo se svi one priče ako bi to mogo da razjasniš ovaj, duh Dejtona, slovo Dejtona ta zapravo priča o duhu to je kao ona priča o europskim vrednostima kad ti to nametno znači hoćete rade šta oni žele može samo čisto da ljudima ovaj, objasniš jer je to, 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 to čini mi se da sad malo to palu za pećak jer kao da Dejtonski sporozum uopšte više nikom nije važan
0: pa da, uh... Od neke 97. godine se počela postavljati priča o duhu Daytona kao o nečemu što je, čega se treba držati, a glavni ovaj, tumač duha je visoki predstavnik i, i to jeste bila ovaj, neki tihi način da, da, da bi svi ljudi prih, prihvatili to da nije bitno to što piše, to što su svi potpisali i ostalo to ko čega se svi saglasili i zbog čega imamo taj mir pa se uopšte počeo pričati o dejtonu kao o ludačkoj košulji jel za Bosnu i Hercegovinu mislim svako vidi ono čega se plaši i ono ovaj što mu je blisko tako i oni koji pričaju o toj o dejtonu kao ludačkoj košulji vjerovatno vide da, da im je potrebna kao takva ovaj e, e, mislim da Bojim se da će da će pretjerati što u bilo čemu što kažem, ali, ali definitivno uh, priča Daytonu kao u daščkoj i priča o ovome što mi govorimo slovo Daytona. Dayton je u Daytonu je ustav Bosne i Hercegovine Dayton je uh, mnogo aneksa koji uređuju sve naše stvari i to je de facto sve zakon, to je ono što smo potpisali. Ne može se govoriti o, kao što se ne može govoriti o duhu bilo kog drugog zakona, tako se ne može govoriti ni o duhu Daytona posebno jer on međunarodni sporazum i za da kojeg stoje tadašnje najveće sila. <kuh> Tako da, m, besmisleno je to u to, toj to komentar stati, da neko dođe i da kaže, Ej, izvini, ovaj zakon je možda definisao da ti možeš uh, voziti kroz na, u nasiljeno mjesto 40, ali po duhu tog zakona ti možeš pored i provoći 200, ako meni odgovaraš kao tumaču tog zakona. I to je možda <kuh> najbolji način da to objasniti.
2: Koliko je izazovno raditi u tim okolnostima, naročito što ajde kad sad pričamo o avangardi u ovom satiričnom smislu, Republika Srpska jeste avangarda u nekom smislu Evrope, jer kako bih rekao, jedina evropska država, ako ajde zemlja da kažem, ovaj, da, budemo, ovaj, da budemo ovaj maksimalno korektni, ali svakako najozbiljnije ajde da kažemo politički entitet, država, zemlja kako god je nazovom na Balkanu koji realno promišlja tu istočnu, proistočnu politiku sa jedne strane i druge strane Ehema tu je tu je ovaj to je predsjednik i čitavo rukovodstvo koji se ponašaju suvereno u odnosu prema aktualnoj imperiji. Kako, kako, kako ti gledaš eto na, na poziciji toj koji se nalaziš koliko izazovno snalazite su svemu tome?
0: Pa da je Bosna Bosna, a da nije Basna, što sve više liči, to ne bi trebalo biti izazovno, jer ta pozicija na kojoj se ja nalazim je tehnička pozicija gdje neko ima zakonsku obavezu da objavlja zakon i druge propise. U, u mnogo zemalja je to, to uh, uređeno na, na takav način da postoji uh, službenik u, u svakom tijelu koje koje se bavi objavljivanjem akata koji šalje službenog glasniku akte na objavu, koji u svoj sistem to unese i službeni glasnik nije neko može revidirati ono što stigne ili ne stigne. <tak> Tako da u normalnim zemljama ja bi se bavio vjerojatno jačanjem izdalaštva službenog glasnika, ne znam tražiti načina da firmšemo neke naše mlade autore, pisce, pjesnike, ali kod nas je to evo sad postala nažalost par excellence politička funkcija. Što se tiče Republike Srpske, Republika Srpska je evo sad eh, možemo reći jel, najzapadnija zemlja Eurolaozijske ploče ovaj, što se tiče tih zemalja koje srađaju sa zemljama BRICSA I, i, i istak smo tu tu inicijativu da bi, da bi postali članovi. Eh, pa mi nemamo prostora da se ponašamo nikako osim suvereno. Jer smo pritirani uzazidno. Svako naše popuštanje bi značilo da mi gubimo sve. Najočitiji primjer zato je Makedonija na Balkanu. Makedonia je u susred svemu što je pred njegu postavljeno i nikad nije bila nesretnija nego što je danas. Ne znam koji je bilo naredni za, 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 za prema Makedoniji, ali i ovi sada koji oni ispunjavaju su, nažalost, besmisleni i u Makedoniji ima sve manje Makedonije, a sve više svih drugih koji nekom pa je
1: Kurti u teto u pravi skup velike Albanije i menjuju se ulica Demadimića iz Ma, makedonske revolucije, ovih
0: makedonskih revolucionara. Pa tako je, tako je, ovaj tako da što se tiče predsjednika Dodika on se postavlja i on ima snagu koju ima svaki snagu kako ima svaki lider koji proisteće izvolje naroda i volja naroda je tamo u stvari najveća snaga i, i, i nešto što je održalo Republiku Srpsku u mnogim neizvjesnim okolnostima. Ne znam koliko imamo vremena, ja bih da je Republika Srpska nastala u nekim okolnostima kada se stvarno ono kako kaže... Samo sloga Srbna spašava, jel kako drugi kažu, ne daj Bože da se Srbi slože. Ovaj. I, I 91. kada su svi poslanici Srbi izašli iz tije skupštine tadašnje Bosne i Hercegovine, složno su izašli napuslije. 93. kada je cijeli svijet bio protiv Republike Srpske, kada je odbila vensoveno plan koji je de facto bio o, o, strašno loš po Republiku Srpsku i ne bi je imali da u današnjem obliku, ako imamo Republika Srpska ostala sama i borila se. <coughs> borila se protiv svih i održala tu svijest da, da u stvari e, e, suvereno vlada svojom teritorijom. Nekad se malo ovaj, zaboravlja, Republika Srpska trenutno je od prilike veličine Makedonije, veća je od Slovenije i Crne Gore. Tu živi milion ljudi. Evo, na, ne znam, najbolje pošto kod nas često ovaj, se manipulčuje tim podacima pogotovo u Bosni i Hercegovini o popisu. E, oko 700.000 ljudi je izašlo na izbore u Republike Srpskoj. Opreli statistike kažu da 700 da broj izaslih na izbori već 60% od ukupne populacije. Tako da demokratski savez ima jedno zdravo tijelo za da tako kažem zdrav zdrav ovaj sadžaj svih građana koji tu žive i koji prije svega vole svoju zemlju hoće da žive na, na način života kak kakav, kakav žele. Nama se nameće taj neki ovaj kao i u Srbiji u ostalom kao i svima ovdje način života koji nije prirodan svima nama i, i zbog toga su ljudi često znaju da budu u Grču. Naši ljudi su postali su da u Republike Srpske ne moraju da budu u Grču baš zbog toga što žele da žive kao što živeli njihovi očevi djedovi i kako oni žele da žive njihovi vunuci u ostalom.
2: Ali meni se čini da je predsjednik Dodik istupio sa jednom, uh, sa jednom vrlo državotvornom suštinski izjavom, ali ne samo na nivu Republike Srpske, nego čito je Bosni i Hercegovine. Jer je, kad je govoreći o BRIC-su, izjavio da su tamo, uh, I Hrvata, poten, neki jesu, neki jer ako pričamo o Brazilu, koji je katolička zajemlja, pa nije Kanada sigurno, nego je Brazil katolička zajemlja, dakle imaju, imaju tu Hrvati veze, da ne pričamo o Iranu i Saudijskoj Arabiji vezama sa Bošnjacima, i tu su na kraju Srbi u tom odnosu sa Rusijom. Pošto je spomenuo da imaš komunikacije sa Hrvatima, ali imaš komunikacije sa, sa, sa drugim građanima Bosne i Hercegovine i, ovaj, i, i, i je li vidiš tu neke da oni razmišljaju u nekom pravcu da je možda dotralo cara do Duvara i da više ovo što radi zapad ne šteti samo Republike Srpske, nego dugoročno bilo kakvom obliku održive zajednice u toj Bosni Hercegovini.
0: Naravno, svi mi tamo komuniciramo, svi smo usmjereni jedni na druge i nije to ne postoje zidovi kakvi se nekome čini. Ne samo politički i poslovno i kulturno, mi smo jedna cijelina, da, da tako kažem. Oni ljudi koji racionalno razmišljaju su svjesni toga da bez obzira šta bi bio proizvod toga da, da, da se taj prostor Republike Srpske i susjedne federacije ostavi na miru. Svjesno da bi to bila iz tih naroda tu. Međutim, postoje elite, političke elite, u ovom slučaju 100 političke elite iz Federacije Bosne i Hercegovine, koje su, koje koriste tu situaciju da, da odgovaraju tim ovaj predstavnicima protektorata, ovaj to je protektora u Bosni i Hercegovini, i oni to koristi. I oni su svjesni da to nije dobro. Jer nije dobro da, da upravljaš zemljom, i, i, i ako, ako ne upravljaš njome suvereno, jer ne možeš održavati volju svog naroda. I to ide do jedne granci. Možda i bošnjački narod želi da uredi kantone gdje je bošnjački narod većina na određeni način, a znaju da im to neće biti dozvoljeno. Tako dakle, da kod ljudi koji zdravo razlomski razmišljaju, preovladava mišljenje da puste nas na miru, puste da se mi dogovorimo kako hoćemo da, da, da uredimo svoj život u ostalom Bosna i Hercegovina i postoji na osnovu Dejtona u kojem su se svi dogovorili. Niko nije bio van toga i gdje su svi nešto izgubili. Ne možemo ni mi da prežalimo djelove Sarajeva koji su bili Srpski ili, ili, ili neke ovaj naše opšine koje su ostale u federaciji. Jednako kako vjerovatno i, 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 i drugi i treći ali ne mogu žali za nečim. Ali jednako tako naša pobjeda ostaje Republika Srpska. Hrvats tu izgubili svoju autonomiju, ovaj, i mislim da se zbog toga bosnjaci su po malo uh, strateški nisu pokazali neku viziju, pa su uh, ni se vezali za Federaciju Bosne i Hercegovine, već za da tu imaginarnu Bosnu i Hercegovinu koja opet dođozgo treba ostalima da nametne način života, <coughs> mislim da bi oni bili puno sretniji kad bi se posvetili prostoru kojim de facto upravljaju, kojim su <coughs> neka većina, to je tih par kantona u Federaciji Yes. Ne znam, nisam si... odgovorio na tovo je pitanje ne, ne, i sam jesi. nešto svoj. Mada, da,
2: da, ne, ne, jesi. Mada imamo situaciju da se zapravo jedan Srbin skoro vrati u Sarajevo. Do duše je malo stariji čovek jedno yes. šesto godina, ali vratio se. Ali porastao je za porastav tebe. Je. Da.
1: A kada se uzme istorijski kontekst, je početak 20. veka uvek su stranci hteli negde i Bosnom da upravljaju i opet to, Austro-Ugrska tada, danas pre svega vidimo Nemačku tu kao nekog glavnog e, eksponenta, ali tada se negde taj narod borio zajedno, da kažemo, protiv pa možemo, kažemo, okupatora okupator. tada. Danas je to nekako drugačije. Kome odgovaraju ti stranci? Da, da li je moguće da Ti, ti bošnjaci razmišljaju tako da su ti stranci potrebni da nadziru i nad njima u krajnjoj i da imaju stalno nekoga ko će da u njihovo ima umesto da kažu ljudi, pa čekajte, možemo valjda i sami da donosimo neke odluki.
0: Stranci prije čega odgovaraju sebi na tom prostoru, jer ta administracija koja se tu nalazi je plaćena uh, skoro isto kao i administracija koja je posto... njihova administracija, njihovi predstavnici, ne znam, nije u Afganistanu ili, ili Iraku, Mada tu im nešto ne ide u zadnje vrijeme. A pa malo žive... su ih iz Afganistana, <laughs> pogleda iz Iraka. što je ostalo na krovu ambasadi. <laughs> pa ima tu jedna priča gdje se žalio jedan od, od diplomata baš vameričkoj ambasadi. Jednom našem funkcioneru kaže supruga mi dolazi da živi sa mnom. Pa kaže, ovo super naša bit će ti ispegla na košlje, ne znam ni ja šta sve, imat ćeš neki normalan život. On kaže, pa to je loše, odmah nam je manja plata kad supruga dolazi, jer supruga ti uvijek dolazi u stabilnu zemlju da živi sa ambasadorom. Ovaj, tako da, znači, nestabilna uh, zemlja veće plata. Da, da. <laughs> I kad nema žene, onda veće kad... <laughs> para. Zanimljivo. Ovo je siste. <laughs> A, ovaj, strancima je zaista tu cilj sami sebi. Oni imaju ogromne ekonomske interese. Ovaj, ovo vidite, sad američki ambasador je vladi federacije isporučio zahtje u pogledu koncesija koje oni treba da daju za privatizaciju faktički resursa federacije. Ono što je njima poseban interes koliko mi znamo je aerodrom u Sarajevu, gdje amerikanci samim sami time što, da njihova firma dobija aerodrom u Sarajevu na 20 godina, da bi imali i dio kontrole neba, i, 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 a i taj komercijalni dio. Tako da njihovi interesi da budu tu u nekoj, zemlji u Evropi, zemlji koja je civilizacijski njima bliska, da imaju odlične plate, kao da su u nekom kriznom zažarištu i da podubini puštaju svoje pipke u ekonomskom smislu, jednako kao što to radi i na Kosovu, znate i sami koliko financijskih interesa svih onih koji se borili za kosovsku nezavisnost, takozvanu nezavisnost, postoje dole. Tako da, prioritetno su oni sami sebi ovaj, u cilj, ali takođe ovaj, i neke dugoročne politike ovaj, provode Dajte sad to ajde manje više da kažem jasno da postoji neka, neka politika je ovaj migracija gde gdje smo mi potentna neka radna snaga koja treba da se preseli na zapada da ovaj prostor ovde da se naseli nekim migrantima i tu je Republika Srpska pokazala karakter Mi nismo dozvolili, Asjećate se kako je bilo prije desetak godina, kogod nije pustio migrante ovaj, u svoju zemlju, bio je karaktersan kao neki fašista, pa su onda opet, ovi koji su najviše zagovarali njihov dolazak počeli tome da se posle dvije, tri godine Republika Srpska zaista nije dozvolila migranske kampove, niko nije bio ugrožen. Naša policija bi migranta primila na granci, otvratila do granci sa federacijom i rekla, ne ne vjeraste da je klau ate evropska unija al klau je slobodno na kreć kako kako želiš Omaj, tako da 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 kažem opet republika srpska pokazuje karakter od upire jeste svemu tome stranci manipulišu ja mislim bosnjačkim političkim predstavnicima jer trenutno igraju u njihovu korist, ali u prvom trenu kada ja im ne budu odgovarali. Evo videćemo kako će odgovoriti na taj zahtev za te koncesije, za 20 koncesija za za ozbiljne. Ovaj, Američki mediji onako
1: u medijima iznose onako zahteve, onako pojavisu u emisiji samo sa šta se očekuje od od, od te premijera federacije. Da.
0: da, da, i ovaj šta se očekuje i već se zna koji su rokovi, to nije bilo zvanično, ja mislim na televiziji, ali mislim koji su rokovi, šta treba da reši u roku od 3 meseca, šta 4 god i oni su sad, koliko mi vidimo, spremni da to ispune. Da,
1: to je taj fenomen ambasadorokratije. Da, da, takozvane. da. Tako zvane i sad vidimo, ali ima tu i ovaj zanimljive, sad izašlo... Transkript tog razgovora između nemačkog, sad specijalnog i sa Sarazina i predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. I to je onako bilo jako zanimljivo, ljudi su se očekivali šta će sad, sad će tu da bude nekako neki razgovor, onako neko će tu da prosto poklekne i tako dalje. Taj razgovor apsolutno ide potpuno negde u koristi i Republike Srpske Milorada Dodika da se vidi kako se razgovara sa strancima, nema tu nikakvih laži, nema prevare. To je to, kaže, koju ćete valutu vi kada odete, kaže, pa rublju.
0: <laughs> <Našu>. <laughs> pa da, imate, probugljate malo i, da. i isplivao je ranije i raz, razgovor sa Liz Trask, kad je bila da, da je. Ovaj, amba, ministar spodnjih poslova u Velike Britanije, pa je dolazila kod nas. Po je zbog toga što pričenik se ponaša kao predstavnik jednog naroda. Kako je rekao jel Svetozar Mileć, srbi, jedan Srbin kada ostane, van će biti narod. Naroda. A svako ko je predstavnik naroda mora toko spostavlja posebno prema tim specijalnim saslanicima koji nisu neki ljudi koji imaju veliki legitimitet u svojim zajednicama, a koji misle da ovdje mogu doći ovdje, jel, na naše prostore i nametati, nametati nam sve ono što oni misle da je naš interes. Mi imamo problem tijem baro, ambasadorokratije koji je ovaj u kombinaciji sa ovom gerontokratijom, pošto su svi ovaj, sviti predstavnici tih administracija, ovdje zaista ljudi u nekim godinama kada vjerovatno imaju problemi sa racionalnim promišljanjem svega, a i žuri im se za neke stvari jeli, priroda čini svoje. A...
2: Aj Ajde, ovaj, polako i negde da privodimo ali kraju, ali pre nego što ovaj, završimo, volio bih da čujemo tebe, evo sad slavimo, proslavili smo 15. september, koji je dan Srpskog nacionalnog jedinstva, slobode i zastave, Pro, sad su u toku dane Republike Srpske, evo spomenuo se ovaj vensovano plan tih 90-ih godine, su bili odnosi istog naroda sa dve strane drini, ovakvi i onakvi, čini se, kako ti se čini, da li je to sad otišlo u nekom boljem pravcu, su, ili ti se čini da smo konačno došli u situaciju da Vranje Novi Sad, Banja Luka, pa što da ne i Nikšići i, i Kumanovo, sve su, su bile naravno, Litije? Naravno. <laughs> to, to se možda su Litije najbolje pokazale, gde su organizovala Litije, to je bilo da se sad konačno smo svi počeli se osjećajama kao jedan narod.
0: O, naravno, pa mi smo jedan prostor kulturni, jezički, jedan prostor tradicije, evo, religije, jeli, i, i definitivno su te veze sve bolje i bolje, pa evo, Bila je zanimljiva izjava prijecjednika Srbije, gospodina Učića, koji je rekao kako mu strani diplomate u privatnim razgovorima govore kako je prijecjednik Dodiku pravu, ne znam, to je bilo prije dan, dva, u stvari četiri, pet, jel' kada ovo bude Da, mnogo su jače veze. Mi imamo, obra, uskladjujemo obrazovne programe Republike Srpske i Srbije, ali mislim da naravno da postoji, postoji još puno prostora ovaj da se to naprijedi. Baš zbog toga sam iznosio ove neke podatke o Republike Srpskoj ovdje, jer često mi se čini da ljudi zanemaruju kolika je uopšte veličina Republike Srpske, koliko ljudi tu živi, koliko prirodnih ljepota koliko tradicije postoji tu znate kada je podizan prvi srpski ustanak ovdje i u Mašićima pored Banja Luke je podignuta Mašićka buna protiv turaka to pokazuje da je to je narod isto kao i, i, i kada je bio velizdanički proces ali ovaj u, 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 u početkom 20. vijeka i kada su kada je ovaj Kešić koji je osuđen rekao javite i da je voli tako da mi, mi definitivno ja sam jesmo jedan protestor kao što se rekao isa isa ovaj s Crnom Gorom, sa, sa, sa Kumanovom, ovaj, ali moramo, moramo raditi zaista više na tome. Evo ja vas pozivam, možemo mi ovakvu stenografiju napraviti u Banja Luci, možete ovaj, odraditi tamo sa, sa nekim zanimljivim ljudima emisije, jer eh, definitivno ja se ovdje osjećam zaista kao kod kuće, a dešava mi se da, da na 9 ili 10 kilometara od, od mjesta u kojem živim cijeli život se desi mi se da se Mislim da je to ovaj, ključ svega. Nešto sam mislim da kažem čisto ovaj, kada smo govorili o ovom BRIC-u pa sam u autu pravio neku računicu, ako mi dozvoljavate. Da. Naravno,
2: uvek u BRIC-u ovaj, ovde možete se pričati.
0: <laughs> zašto je nama taj BRIC-u ovaj, toliko blizak? Sad, sad vozimo se u autu, idu vijesti i sad nešto pominju Evropski put Bosne i Hercegovine. I sad Bosna i Hercegovina je počela svoj Evropski put 1996. godine. Znači to je prije 27 godina. Mi smo na putu to je nekih, račno sam, nije nekih tačno 9.855 dana. E sad da je neki čovjek bio na putu kroz ovih 9.855 dana i da dnevno prelazio 20 km pješke, to je ono 3-4 sata hoda, ne bi se ni umorio. Prešao bi e, 197.100 km i to je otprilike pet puta da obiđe zemlju koja je na, na ekvatoru ovaj, u obimu 40.000 km. Znači, Koliko traje taj evropski put, znači jedan čovjek mogu s rukama u džepovima lagano pet puta da obići zemlju, mi smo i dalje na tom evropskom putu i došao sam do Zakička da zaista oko nas je ovaj sve beskonačno osim ljudske gluposti evropskog puta Bosne i Hercegovine i zato mi tražimo zaista ovaj izlaz prema BRICSU, ja sam se i čudio tamo 2007. i 2008. kada su oni dodali to s zbog Južnoafičke republike. Mislio se nećete valjda sad mijenjati ime svaki put dodavati, ali s, ovaj, zaista može predstavljati i Srpsku kao tu najzapadniju tačku ovaj, na ovom euroazijskom prostoru koja će biti diobriksa. Daći mogu. I ovo to smo pričali o Asanu,
1: kako je Srbije postala zemlja pridruženih člana da, da, Asana. Asana. Deset godina pregovora, pa dobro, tu smucali smo ušli.
0: Da, da. A sa Evropskom unijom polako. To, to, znači mogli smo do meseca da ste
1: Super, yes. da završamo polako Hoćemo, može. Hoćeš ti da otvoriš pitanja. naša
2: tri standardne pitanja
0: Kaj, da?
1: da imaš vremensku mašinu koji bi događaju isto i promenio ili možda koju bi istorijsku ličnost volao da upoznaš
0: no, Dobro, kod vas je opštine mjesto da se pomeni graj Aleksandar u ovom kutu Tako pitanju. je,
2: tako je <laughs> <Yes>. <laughs> to, to, to smo ponirali i zabranili to, to smo, to smo
0: planili, <laughs> <laughs> Što se mene tiče, ja bih se vratio u neku noviju istoriju Mislim da bi to bilo prihvatanje onog plana Z4 za krajiške opštine i nikad ne bih prihvatio ovaj aj. Ovaj, jer u Bosni i Hercegovini 49-51 znači ne bi dozvolio taj pad tih zapadnokrajiških opština koje su do septembra, do kraja septembra 95. je u sastavu Republike Srpske
2: Sjajno um, drugo pitanje šta bi volo da vidiš na Youtube u, u trendingu kao indikator nekih dobrih trendova promena u društvu, koji sadržaj
0: bila je dobra emisija tehnogram na Sputniku mislim da to je, ali je bila dobra da bude u trendingu. E, yes, yes, yes. <laughs> ne znam, onaj to reklamira to gdje. Pa dobro, mislim? to je bilo. Sad možemo lokomotivu. <laughs> e, da. Lok, ima dobrih, ima dobrih sadržaja, ima i u Srbiji, ima i nekih, ovaj sadržaja koji možda nisu nama ideološki da tako kažem bliski, ali evo govornicu Milata Perića.
2: E, jeste, to je sjajna emisija, bravo, jeste. Uh, i, i, I to mora da se ide, znači on, on ozbilno, to radi, dugo radi. Tako je. Uh,
1: e, I u kraju posebnje? tri stvari na pusto ostrvo. Uh,
0: nož. Nož. Uh. Bela gite, narodni učitelj i i ponio bi neku, ne znam, zoljuba, bazuku, neki bacač raketa da mogu da spriječim bilo koga ko hoće da me spasi. <laughs>
1: odlično, odlično. Od Milo ko je da me spasi? Sjajno.
2: Miloše, hvalati puno na ovom hvala. razgovoru. Nadam se da ti bilo prijatno i uh, vidimo se, bože
0: zdravlja, što pre. Hvala i vama, bilo je mi prijatno. <laughs>
2: uh, dragi slušaoci, dragi gledaoci, bio je ovo razgovor sa uh, direktorom službenog glasa Republike Srpske Milošem Lukićem. Ukoliko niste like i subscribe na našoj emisiji, vidimo se sledećeg né dele. Tchau.